0: Xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình podcast in nghe Tôi là thị Lân, người sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong mùa 2 lần này. Trong tập 7 của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón chị Nguyễn Thu Thủy, một người điều phối sử dụng tránh niệm và nghệ thuật trong phát triển cá nhân. Chị Thủy từng là cựu sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương, sau đó chị theo học và tốt nghiệp thạc sĩ về tâm lý tại Trường Đại học Essex Vương quốc Anh. Chị Thủy hiện nay là đồng sáng lập của một dự án có tên Sống Thiền, trong đó có các workshop và khóa học sử dụng chất liệu sáng tạo như Thiền Tránh niệm, nghệ thuật biểu đạt và vòng tròn chia sẻ để đánh thức tình yêu cũng như những phẩm chất tốt đẹp bên trong mỗi con người giúp họ tự thấu hiểu bản thân và kết nối với thế giới. Chị thủy cũng là thành viên core team của mạng lưới tròn lành Việt Nam. Chúng tôi được biết chị thủy là một người có năng lượng vô cùng tích cực và rất nhiều kinh nghiệm tham gia công tác xã hội hỗ trợ cho các đối tượng khác nhau tại nhiều cộng đồng địa phương, tổ chức, trường học cũng như bệnh viện. Vì vậy chúng tôi rất vui khi chị thủy nhận lời trở thành khách mời của podcast Yên nghe và xin chào mừng chị thủy đến với chương trình ạ.
1: Chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình và cũng rất là vui nhận được lời mời của các bạn để tham gia cùng với chương trình số này.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị Thủy. Thế thì mình sẽ bắt đầu chương trình luôn nhé. Đầu tiên là về công việc hiện tại của chị. Có thể có các bạn khán giả chưa được hiểu công việc điều phối sử dụng, tránh niệm và nghệ thuật trong phát triển cá nhân nghĩa là làm gì? Thì chị Thủy có thể giải thích ngắn gọn về công việc của mình được không? một câu
1: hỏi rất là thú vị và mình cũng nhận được câu hỏi này rất là nhiều và thông thường thì cũng phải giải thích một hồi rất là dài để cho mọi người hình dung nhật cái câu chuyện đấy và nhiều khi là sau cả cuộc nói chuyện mấy tiếng đồng hồ xong có nhiều người nghe vẫn không hiểu (cười) nên mình sẽ cố gắng có thể giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất thì công việc điều phối là từ dịch ra từ facilitator một cái công việc mà cũng đã có mặt trên thế giới từ rất là lâu rồi Và ở Việt Nam thì có thể là điều phối những cái chương trình phát triển bản thân, điều phối một cuộc họp, điều phối đội nhóm, điều phối một cái vòng tròn có chủ đích nào đấy. Thì công việc của Thủy thường là làm việc với một nhóm có cùng một cái mong muốn, mục đích nào đấy. Và Thủy sẽ sử dụng những cái phương pháp, ví dụ như là thiền, chánh niệm, nghệ thuật biểu đạt để hỗ trợ cái nhóm, những người đấy. Uh, trên cái hành trình đạt được cái ý định cái mục tiêu đó và cụ thể hơn thì thủy sẽ có duyên với những cái lĩnh vực về phát triển bản thân như là giúp mọi người tìm hiểu và kết nối với chính mình thấu hiểu chính mình hay là vượt qua những cái căng thẳng cái khó khăn trong cái giai đoạn chuyển giao
0: trong những cái giai đoạn đó, căng thẳng trong đời sống thường ngày Thế thì em cũng muốn hỏi chị Thủy sâu hơn một chút về những cái phương pháp Mà chị đang sử dụng Trong đó có một phương pháp gọi là phương pháp vòng tròn Hình như tiếng Anh của nó là The Circle Way Đúng không chị?
1: Đúng rồi, phương pháp vòng tròn Hiểu một cách nôm na và đơn giản Thì chúng ta Những người ở trong cùng một nhóm Và đến với nhau có cùng một cái ý định Mong muốn nào đấy Thì chúng ta ngồi thành một vòng tròn Ở đó kể cả người điều phối hay là người tham gia Thì đều ngồi trong vòng tròn có nghĩa là tất cả mọi người trong vòng tròn đấy đều bình đẳng Không có thứ bậc trên dưới cao thấp Không có ai nó nhiều quyền lực hơn ai Và điều đó có nghĩa là Mình có thể học từ tất cả mọi người Trong cái vòng tròn đấy Mình có thể học từ nhiều điều phối Nhưng mà mình cũng có thể học từ những người bạn khác Ở trong vòng tròn Mình cũng có thể học từ chính mình Từ chính những cái câu chuyện mà mình chia sẻ ra Ở trong vòng tròn Thì dựa trên những cái nguyên tắc về sự bình đẳng Về sự bao gồm như vậy thì vòng tròn là một cái phương pháp nền tảng chung để mọi người khám phá ra uh, những cái khả năng tự chữa lành của chính mình ở trong lòng cộng đồng thông qua những tương tác với những người khác. Thì những cái phương pháp vòng tròn thật ra nó nó có lịch sử rất là cổ xưa. Ngay trên trống đồng Đông Sơn ngày xưa là mình thấy một cái vòng tròn mọi người cùng nhảy múa với nhau hay là những cái vòng tròn mọi người ngồi kể chuyện... Uh, Hay là ở trong các nền văn hóa Của châu Âu, châu Mỹ Những cái người, những cái bộ lạc cổ đại Thì họ đều có cái văn hóa ngồi vòng tròn như vậy hết. Thì nó mang một cái năng lượng Của trí tuệ tập thể Khi mà tất cả những người hiện diện ở Trong vòng tròn đấy Đều đóng góp cho Cái trí tuệ chung Cho cái năng lượng chung của cộng đồng Ngày nay Những chuyên gia, những nhà giáo dục Hoặc là những nhà Khoa học những nhà trị liệu những con người ở thế hệ mới đã khai thác lại những cái tiềm năng của phương pháp vòng tròn và đưa nó vào thành những cái hệ thống phương pháp.
0: Vâng ạ, em cảm ơn chị. À, thực ra thì em cũng có được tham gia một số các cái chương trình mà có sử dụng phương pháp vòng tròn. Ví dụ lần trước thì em có lên trên đắk Lắk ở chương trình vườn xả và đã được trải qua 5 ngày theo phương pháp vòng tròn đó. Và bọn em cũng chia sẻ với nhau và có rất nhiều những cái xúc động Nó diễn ra trong vòng tròn Bởi vì bọn em cũng là những người mà xuất phát điểm là Có nhiều vấn đề về tuổi thơ Và em trực tiếp tham gia trong vòng tròn đấy Nên là em cũng cảm nhận được cái sức mạnh Của vòng tròn nó lớn như thế nào Thế thì em cũng nhớ đến cái câu trả lời của chị Thủy Trong khảo sát với bọn em Chị Thủy có chọn cái khoảnh khắc mà chị thấy alive Đó là khi mà chị được kết nối với những người xung quanh Được lắng nghe và chấp nhận trọn vẹn như con người thật của mình, và có những tương tác và kết nối chân thật và sâu sắc. Thế thì bây giờ em lại rất là tò mò nhé. Theo chị, ấy, cái cơ hội để những cái người trẻ có được những cái khoảnh khắc như vậy, chị có nghĩa là nó hiếm
1: không? Ừ. Câu hỏi rất là hay. Ừ. Uh, cá nhân mình nhận thấy trong trải nghiệm của bản thân hay là khi mình làm việc với các bạn trẻ, thì mình thấy là ai cũng có một cái khao khát, được chân thật, được sâu sắc, được Lắng nghe được chấp nhận chẳng vậy Nhưng mà vì sao đó Mà trong cái cuộc sống thực tế hàng ngày Thì không phải lúc nào Mình cũng có thể làm như vậy à, Có thể là có rất nhiều Những cái nỗi lo Nỗi sợ sẽ bị thế này Thế kia nếu như mà mình chân thật Hoặc là mình hồn nhiên quá thế Nhưng mà đâu đó Cái cái khao khát đấy Nó vẫn luôn ở đó Rất là con người thì nó có khó không, nó có hiếm không Thì mình nghĩ là tùy mỗi người Mỗi người sẽ sẽ cảm nhận à, Có lẽ là mình ở một cái phiên bản trẻ Thì mình cũng đã từng cảm thấy nó rất là khó khăn Và rất là tiếc nuối Mình từng rất là tiếc nuối Thời thơ ấu Và thời trẻ hơn một chút Bởi vì mình thấy những cái kết nối hồi đấy nó rất là hồn nhiên, rất là chân thật. Trong khi lớn lên thì mình thấy càng lớn mình càng phải cố gắng, mình khéo léo rồi phải đeo những cái mặt nặng này, mặt nặng kia. Nhưng mà khi mà mình dần dần mình thực hành những cái phương pháp để trở về với bên trong mình này, trở về với chính bản thân mình, với con người thật của mình, thì mình nhận thấy là dễ hay khó là ở mình. Uhm, thì đương nhiên không phải bỗng dưng mà mình có thể làm được như thế. Và mình vẫn sẽ cần một cái khoảng thời gian Để mình thực tập trở về với cái cốt lõi về cái nguyên thủy đấy Và cái khoảng thời gian này thì Có lẽ là khoảng thời gian mà vòng tròn nó đã giúp mình Nó cho mình một cái nơi để thử chia sẻ Một cách chân thật uh, Thử yếu đuối Hoặc nhút nhát Hoặc là điên rồ uh, Và khi mà ở đấy mình vẫn được chấp nhận Mình vẫn được lắng nghe Mình vẫn được kết nối Thì dần dần cái niềm tin vào cái con người thật của mình nó cũng tăng lên Và đến một lúc mà mình có thể tự tin Mình mình vẫn giữ cái sự chân thật Cái sự đôi khi hơi hồn
0: nhiên, hơi ngây thơ đấy Đem
1: ra ngoài cuộc sống
0: em hiểu ạ Chị có nghĩ là các bạn trẻ cần một cái cúi gì đó Hoặc là một cớ nào đó đẩy các bạn đến là cần phải sống chân thật với mình Các bạn sẽ tìm đến những cái vòng tròn hay là tìm đến những cái khóa học như vậy không?
1: có lẽ là nó cũng đúng bởi vì để một bất cứ một điều gì xảy ra thì mình cũng cần những đủ đầy đủ những cái điều kiện ấy. À, ví dụ như là mình có một cây nến và mình biết rằng là nó sẽ có thể cháy nó sẽ có thể sáng nhưng nếu mình không có bật lửa nếu mình có bật lửa nhưng mình không bật cái bật lửa đấy lên thì ngọn nến nó cũng sẽ không cháy tức là mình biết là điều đó có thể nhưng mà nếu như mình không làm cái gì cả nếu như không đầy đủ những cái điều kiện hoặc là nếu như mình rất là cố gắng nhưng những cái điều kiện bên ngoài nó không cho phép thì có thể cái điều đấy cũng không xảy ra có rất nhiều bạn cũng nói rằng là à, em có thể rất là stress rất là căng thẳng với những cái deadline với những cái ganh đua trong môi trường thế nhưng mà khi mà chia sẻ một số những cái phương pháp như thế này như thế này thì à, bạn sẽ nói là em không có thời gian Hoặc là em thấy nó khó, em không làm được, em thấy nó không phù hợp với mình Thì đây không phải là do lỗi của bạn Mà mình nghĩ là chỉ là những cái điều kiện nó chưa đầy đủ với bạn Để có thể cho một cái điều gì đấy nó xảy ra
0: Bây giờ nhé, mỗi khi mà chị tham gia vào một cái khóa học hoặc là một workshop như vậy, chị có hình dung trong đầu trước ấy, là sau khi bước ra khỏi cái không gian này, cái buổi học này thì họ sẽ có được những cái gì cho bản thân? Ấy. Chị nếu mà phải chọn thì chị sẽ mong muốn điều gì cho những người tham gia?
1: Thật ra thì những cái khóa học, những cái chương trình như thế này rất là lạ ở chỗ là mình, mình sẽ có một cái plan rất là rõ ràng, cụ thể. Mình có những cái mong muốn đầu ra nhưng mà những cái gì nó thực sự xuất hiện Thì nó luôn luôn sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình à, Đôi khi nó thú vị hơn rất là nhiều Đôi khi các bạn sẽ không có một cái outcome Một cái đầu ra giống như là mình kỳ vọng Nhưng mà đôi khi có những cái điều nó khiến mình rất là bất ngờ Thì với mình Có lẽ mình chỉ cần một thứ thôi Đấy là các bạn ý thức về bản thân Và từ cái ý thức đấy thì tự các bạn sẽ biết là mình muốn gì mình cần gì trong những cái tình huống nào để mình có thể tốt hơn mình và những cái mối quan hệ xung quanh mình có thể tốt hơn
0: nó là vấn đề về cái nhu cầu của cá nhân nữa đúng không chị ừ. em cũng có một cái thắc mắc nhá tại sao cái việc mà hiểu được nhu cầu của bản thân mình là một chuyện khó đến thế ừ.
1: um... Chính nghĩ là cũng có khá là nhiều các thiền sư hay là các sách có viết về điều này. À, chúng ta vừa là một con người độc lập, à, chúng ta chịu trách nhiệm cho tất cả những cái trải nghiệm của mình. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng là một con người xã hội. Chúng ta thường xuyên chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái trong môi trường, trong xã hội. Đơn cử như trong gia đình thôi Ví dụ như mình thích ăn cái này Nhưng mà gia đình mình thích ăn cái kia Thế thì mình sẽ tự nấu một mình Mình ăn một kiểu Hay là mình sẽ ăn cùng với gia đình Thì có rất là nhiều Những cái lựa chọn tương tự như thế Từ khi mình bé cho đến khi mình lớn lên Và Cái cách mình lựa chọn Nó cũng sẽ định hình Mình ở trong tương lai nó như thế nào Rất nhiều bạn ở trong cái văn hóa Á Đông mà nó Việt Nam Thì sẽ có xu hướng là Rất là yêu thương gia đình Gắn bó với gia đình Gắn bó với bố mẹ Và thường có xu hướng là Làm điều gì đó để cho uh, Bố mẹ được vui Gia đình được vui Gia đình được tự hào Thì dần 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 Theo cái thói quen đấy chúng ta uh, Sống theo những cái hình ảnh Của xã hội Những cái mong ước của người khác Những cái tiêu chuẩn của xã hội đặt ra Hay là đơn giản thông qua những cái sách báo Mà chúng ta đọc hàng ngày Những cái phim ảnh chúng ta xem hàng ngày Nó cũng định hình những cái tiêu chuẩn Về cái con người mà chúng ta muốn hướng đến Thế nhưng mà nếu như lúc nào cũng như vậy Lúc nào cũng chạy theo những cái hình ảnh bên ngoài Mà không có thời gian quay về lại bên trong Kết nối lại về bên trong của mình Thì nó sẽ là một sự mất cân bằng Và khi đó Mình sẽ quên mất mình cần gì Mình muốn gì, mình cảm thấy như thế nào um, Xã hội Nó có quá nhiều Những cái thứ để hướng ra bên ngoài Nó có quá nhiều những cái tiêu chuẩn bên ngoài Mà nó thiếu đi những cái Hướng vào bên trong để mình cân bằng lại
0: um, Cái này thì chắc là mình sẽ quay trở về Với cái câu chuyện liên quan đến tránh nhiệm tức là mình sẽ nhận thức được là những cái điều gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình cũng như là cái phản ứng của, của cái tâm lý cũng như là cơ thể của mình. Um, em biết ngoài kia có rất nhiều các bạn trẻ thì đang bắt đầu quan tâm đến chánh niệm và muốn học cách để có thể sống chánh niệm được. Nhưng mà cũng có những nhiều người họ nhìn về cái chánh niệm giống như kiểu một cái điều gì đó như kiểu một xu hướng một phong trào, tức là họ có một cái nhìn hơi tiêu cực ấy. Thế thì nếu mà mình có thể thuyết phục những cái bạn Mà đang có suy nghĩ tiêu cực về nói Thì mình sẽ mô tả về sống tránh niệm Ra sao để các bạn hiểu nó đúng hơn
1: Với tránh niệm Các thầy của chị đều bảo là không cần phải cố gắng thuyết phục ai cả Không cần phải Bảo họ phải thay đổi Cái cách sống của họ hay là thay đổi Cái niềm tin của họ Mà chỉ đơn giản mình Mình sống tốt với cuộc sống của mình thôi Mình có tránh niệm trong cuộc sống của mình Như thế là đủ À, bởi vì nó giống như là một cái hòn sỏi ném xuống hồ thì nó sẽ tạo ra những cái gợn sóng nó lan 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 dần như mặt nước và mình chỉ cần là cái hòn sỏi đấy và mình chỉ cần làm đúng cái nhiệm vụ của mình trong cuộc sống thôi thì cái năng lượng cái sự tránh niệm đấy nó sẽ dần dần nó sẽ lan tỏa lan tỏa à, thế và hỏi tránh niệm nó có nó giúp gì cho cuộc sống của chị thì Đúng là nó vừa khó, nó vừa dễ uh, để nói Bởi <cười> um, vì chị có thể nói rất là nhiều Nhưng mà uh, người nghe thì chưa chắc đã cảm thấy hiểu Và cảm thấy chạm với những cái điều đấy Chưa chắc đã tin Và nếu như mà họ chưa có cảm nhận uh, Nhưng chị có thể dẫn ra một số những cái nghiên cứu Mà các nhà khoa học đã đã từng nghiên cứu Và chị thấy tất cả những cái đấy nó đều đúng với mình uh, Ví dụ như là các nhà khoa học khi mà nghiên cứu thì thì phát hiện ra là cái phương pháp tránh niệm Thực ra nó rất là khoa học Nó sử dụng cái hơi thở và cái cơ thể rất là đơn giản, rất là bình thường Nhưng mà thường mình không có chú ý đến Nhưng mà khi mà mình thở một cách có ý thức Mình ý thức về cơ thể của mình Thì tự nhiên nó giúp cho mình điều hòa, cân bằng lại những cái cảm xúc Mình cảm thấy căng thẳng thường là do những cái cảm xúc nó quá lên và mình không có kiểm soát được Ví dụ như mình giận dữ quá Hoặc là mình lo lắng quá Mình sợ hãi quá Hoặc thậm chí đôi khi mình vui quá Mình, mình sung sướng, hạnh phúc quá Mình cũng có thể quên hết <cười> thực tại Thì cái phương pháp chánh niệm Nó giúp neo mình lại Để mình không bị lạc trôi Vào trong những cái cảm xúc đấy Rất nhiều các bạn trẻ bây giờ là Kiểu bị nghiện cảm xúc Chạy theo những cái cảm xúc Giống như là mình đạt được cái mức cảm xúc này rồi Sau đấy thì mình lại cảm thấy là Mình cần nữa, cần nữa Như thế này không đủ Mình luôn luôn cần những cái dấu mốc cao hơn Để thỏa mãn cái sự thèm cảm xúc đấy Như là xem một bộ phim bi kịch hơn Phải đọc một cái bài báo Một câu chuyện nó drama hơn Hay là phải thành công nhiều hơn Phải kiếm được nhiều tiền hơn Được ghi nhận nhiều hơn Luôn luôn là trèo lên những cái bậc thang của cảm xúc Thì Đến một lúc nào đấy Mình sẽ rất là mệt mỏi Nếu như mình đạt được thì không sao Nhưng nếu mình không đạt được là mình dễ đau khổ Rồi rất là nhiều vấn đề về tâm lý Thì trải nghiệm Nó cho mình cái sự cân bằng Biết đủ Cho dù mình vui, cho dù mình buồn Cho dù mình đau khổ, mình giận dữ Thì mình luôn biết cách Để trở lại cái trạng thái quân mình Cái trạng thái cân bằng Và ở trạng thái cân bằng là lúc mà cái Performance của mình cái khả năng hiện diện cái
0: khả năng mình làm mọi việc trong cuộc sống tốt nhất à, em hiểu à, để mà nói về những cái cảm xúc đặc biệt là cảm xúc như kiểu là lo âu căng thẳng và giận dữ nhất thì em nghĩ là nó sẽ xuất hiện nhiều nhất khi mà mình trải qua một cái giai đoạn transition tức là mình có giai đoạn chuyển đổi lúc nãy chị cũng có nói là một cái đối tượng mà chị hỗ trợ là những người mà đang trải qua những cái giai đoạn transition kiểu như thế Thế thì uh, chị có thể uh, giải thích cho các bạn khán giả một chút ấy, là những cái giai đoạn transition thông thường mà một người có thể trải qua trong cuộc sống của họ ấy, là những giai đoạn như thế nào? Đó? Những giai đoạn
1: chuyển đổi hay là transition thường là những giai đoạn mà mình có bất kỳ một cái sự thay đổi nào trong cuộc sống mà thường nó sẽ làm xáo trộn lịch sinh hoạt hàng ngày của mình xáo trộn những cái hoạt động hàng ngày hay là những con người mình tương tác Ví dụ như là mình bắt đầu một trường học mới này chuyển trường hay đơn giản là bắt đầu vào đại học hay là mình chuyển nhà thay đổi chỗ ở hay là những cái giai đoạn ở trong gia đình mình có sự xáo trộn ví dụ như là người thân đi xa hoặc là mình đi xa khỏi gia đình người thân hay là mình được chẩn đoán một cái căn bệnh nào đấy hay là mình mất đi người thân thì tùy vào mức độ Những cái sự việc này đều có ảnh hưởng lên tâm lý của mình Có những sự việc thì Nó không để lại Nhiều những cái ảnh hưởng lên tâm lý Nhưng mà có những sự việc Nó gây ra rất là nhiều xáo trộn Và kèm theo là rất nhiều những cái vấn đề về tâm lý Và nhiều hay ít thì nó không Không phụ thuộc vào cái sự việc Hay là cái mức độ Nghiêm trọng của sự việc Mà tùy thuộc vào cái cách Mà mình nhìn nhận nó dù có những người trải qua những biến cố rất là lớn như trần đoán bệnh hiểm nghèo hay là mất đi người thân nhưng mà nếu người ta có cái sự vững vàng và bình an nội tâm thì có thể vượt qua cái giai đoạn đấy rất là nhanh và cũng không cần đến người hỗ trợ nhưng có những người chỉ chuyển trường, chuyển nhà hay là những cái thay đổi mà mọi người bình thường sẽ bảo là ôi có gì đâu, ai chẳng thế nhưng mà với mình thì nó là một cái thay đổi rất là lớn Nó gây ra xáo đỗ trộn rất là lớn Thì đôi khi cũng cần những cái sự hỗ trợ Để có thể có cái giai đoạn Chuyển đổi để nó êm hơn
0: à, Bây giờ nhé à, Với các bạn trẻ mà chưa trải qua Quá nhiều những cái sự thay đổi Nhưng mà có thể sẽ phải gặp Những cái chuyển đổi như thế trong cuộc đời ấy. Thì chị nghĩ là các bạn nên chuẩn bị Cái điều gì cho bản thân Hay là nên lưu ý cái điều gì Để vượt qua nó một cách nhẹ nhàng hơn
1: Có một cái kỹ năng tâm lý Mà gần đây Rất là được quan tâm Đấy là resilience Có thể dịch là cái khả năng phục hồi Hoặc là sức bật tinh thần Và Các nhà khoa học nghiên cứu thấy rằng là Người mà có cái chỉ số Về resilience này mà cao Thì Ứng phó với những cái tình huống khó khăn Trong cuộc sống rất là tốt Tốt theo nghĩa là Họ có thể đau Họ có thể xuống tinh thần Họ có thể đau khổ Nhưng mà họ luôn luôn biết tìm cách để bật dậy Trở về cái mức cân bằng nhanh hơn Thì thì Thiền chánh niệm cũng là Một trong những cái phương pháp có thể giúp Cải thiện cái khả năng Sức bật tinh thần này Và mình hay nói là không phải đến khi nào có chuyện rồi mới đi thiền. hay Không phải khi nào đau khổ thì mới đi tìm đến mình. Mà ai cũng nên trang bị cho mình cái kỹ năng đấy. Ngay từ bây giờ. Ngay từ khi mình biết đến Bởi vì nó giống như là cái công việc đi kiếm củi. Mình không phải chờ đến mùa đông mình mới đi kiếm củi. Mà mình bắt đầu gom gom củi từ mùa hè. Từ những khi đang trời đang còn chưa rét rồi. Để đến khi mà trời rét thì mình có củi để sửa. Thì nó giống như là dự trữ. Những cái nguồn năng lượng Nguồn thực phẩm để mình dùng trong lúc mình khó khăn
0: ừ, Em hiểu Em rất thích hình ảnh mà chị so sánh là Mình sẽ đi kiếm củi trước khi mùa đông đến à, Thực ra khi mà mình trẻ Thì mình sẽ không tưởng tượng được Là sẽ có những cái giai đoạn nó có thể khó khăn đến như thế Nhưng mà khi mà mình đã trẻ qua rồi Thì mình thấy được cái giá trị thực sự Của cái việc là mình đủ bình tĩnh Mình có một cái cách nhìn Vấn đề nó từ nhiều chiều Hoặc đủ khách quan và nó hỗ trợ cho mình Để mình không bị suy sụp à Em cũng rất là muốn hỏi chị Thủy Về một đối tượng rất là đặc biệt Đó là đối tượng những người mà bị chẩn đoán Bệnh hiểm nghèo như kiểu là ung thư ấy. Thì uh, kinh nghiệm của chị Khi làm việc với những bệnh nhân ung thư ấy, Thì chị có giúp ra được cho mình Một cái insight hay là một cái bài học gì thú vị Mà chị có thể chia sẻ với em Và các bạn khán giả không?
1: Khi mà mình Làm việc với các cô Các chị có ung thư ấy, Thì mình thấy mình học được các cô rất là nhiều À, các cô vô cùng mạnh mẽ vô cùng lạc quan và các cô có một cái nếp sống cực kỳ kỷ luật và lành mạnh không giống như thanh niên bảo bây giờ thường xuyên là thức khuya <cười> xong ngồi ngủ dậy muộn nhưng mà các cô là lúc nào ngày nào cũng dậy rất là sớm để ngồi thiền, tập yoga hay là ngày nào cũng đều đặn làm đủ đầy đủ bài tập à, thì mình nghĩ là bản thân mình phải học Ở đấy các cô rất là nhiều Và thứ hai nữa là cái tinh thần Mà mọi người chia sẻ Hỗ trợ nhau Giống như là trong cái vòng tròn đấy Mọi người như là người thân của nhau Rất là nhiệt tình Hỗ trợ nếu như mà có một cái câu hỏi gì đấy Hay là có những Thành viên là Người mới mới chẩn đoán ung thư Đang còn trong giai đoạn rất là sốc Rất là hoang mang Thì các cô Ờ, với kinh nghiệm, ví dụ 3 năm hay là 5 năm đã chiến đấu với ung thư thì bắt đầu có rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ hay là có những cái lời động viên nâng đỡ nhau Và ở đấy thấy giống như mọi người, giống như trong cùng một gia đình rất là thân thiết, gần gũi không còn những cái xa cách hay là nghi ngờ hay là đố kỵ hay là kiểu phải đề phòng như là trong cái môi trường bên ngoài ừ. có lẽ ung thư hay là một số những cái tình huống trong cuộc sống nó là những cái sự kiện lớn đến mức mà làm cho người ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn nhận thấy ý nghĩa của cuộc sống thấy nhân ái với cuộc đời hơn với tất cả mọi người hơn và mình luôn ước là mọi người có thể nhận ra điều đấy mà không cần phải có một cái biến cố như thế
0: (cười) nó sẽ là hoàn cảnh bất đắc dĩ bắt buộc họ và lúc đấy là họ bắt đầu nhận ra được là Cái gì thực sự là quan trọng à, Rất cái... là trân
1: trọng sự sống này Rồi sinh hoạt điều độ Rồi ăn uống rất là lành mạnh Trong khi chúng ta người trẻ Chúng ta ăn uống rất là Không có kế hoạch gì Xong rồi uh, sinh hoạt các thứ Nó cũng rất là phản khoa học Cho cơ thể của mình ấy. Ừ. Ừ. Xong rồi chưa kể đến sử dụng chất Thuốc lá hay là những cái chất kích thích Hay là uh, những chất gây nghiện ừ.
0: Hồi trước em có phỏng vấn một anh nhân vật ở tập bốn anh tên là Kira Nguyễn. Thì anh ấy cũng trải qua một cái biến cố là kiểu bị xa dạ dày uh, và gặp vấn đề về sức khỏe. Và từ một thanh niên rất là khỏe mạnh, trở thành một người mà theo lối sống tối giản và phải ăn uống cực kỳ điều độ, kiểu chia bữa nhỏ và phải chăm sóc sức khỏe từng tí một. Thì hôm đấy bọn em nói chuyện với nhau và bọn em cũng có nói đến một câu là khi mình trẻ và mình có rất nhiều sức sống, có rất nhiều năng lượng và mình có một cảm giác invincible Tức là cái cảm giác là mình bất bại Và không có cái gì trên đời này mình không làm được Và mình có thể chiến thắng tất cả mọi thứ Và mình như kiểu là một người rất là giàu Mình mình thừa năng lượng, mình thừa thời gian Mình thừa mọi thứ hết Và mình dễ phung phí nó Thì uh, khi mà chị làm việc với các bạn trẻ Đâu đó chị có gặp những cái trường hợp như vậy không?
1: Có, mình gặp thường xuyên <cười> Bởi vì mình cũng làm việc với Rất nhiều các bạn thanh thiếu niên sử dụng chất Và sử dụng ma túy uh, Và Thật ra thì mình hiểu rằng khi mà nó biểu hiện thành một cái vấn đề trên cơ thể Hay là một cái vấn đề trong hành vi, trong thói quen Thì nó đã là một cái phần ngọn của cây rồi Thì cái điều mình tò mò là có gì ở gốc, ở rễ Cái điều gì đã lớn dần lên từ gốc rễ để đến, dẫn đến một cái hành động hủy hoại bản thân Một cái hành động, một cái thói quen nó không tốt cho cơ thể, cho bản thân mình như vậy Uh, thì nó có thể dẫn đến rất là nhiều Những cái lý do sâu xa uh, Tùy vấn đề, tùy mỗi người Nhưng mà rất nhiều người uh, Nó xuất phát từ những cái trải nghiệm Tổn thương, thời thơ ấu uh, Những cái cảm xúc không được lý giải Không được chăm sóc Từ khi mình còn rất là nhỏ uh, Nếu như khi mình còn bé như vậy Và mình không được học cách Chăm sóc, ứng, sự, ứng phó với cảm xúc Bố mẹ mình không biết hướng dẫn mình những cái điều đấy Vì thời đấy bố mẹ mình đã biết đâu Ở trường lớp cũng không Ví dụ như trong gia đình mình Và mình thấy rất nhiều gia đình là bố mẹ sẽ bảo Khi mình khóc là có gì đâu mà khóc Có thế mà cũng khóc Thế và mình cảm thấy mình rất là sai Mình cảm thấy rất là kém cỏi Và thế là mình cứ đè nén, đè nén những cái nỗi buồn Đè nén những cái giận dữ Đè nén những cái giọt nước mắt đấy Uh, và mình may mắn là mình không có tìm đến Những cái cách khác để mình giải những Cái cảm xúc đấy Nhưng mà nếu như mà hồi đấy nhá, Mình gặp một người nào đó Và bảo rằng là à em, em thử hút cái này đi Hay là em thử dùng cái này đi Nó sẽ khiến em không còn buồn nữa Hay là nó sẽ khiến em vui Thì có khi là hồi đấy mình cũng thử đấy. Bởi vì là một đứa trẻ Mình rất thiếu những cái người hướng dẫn Rất thiếu những cái định hướng đúng đắn Để mình ứng xử trong những cái tình huống như thế Và nếu như không có Thì bất cứ ai cho mình một cái phương pháp gì Mình cũng học luôn thôi Thì rất nhiều người là sử dụng những cái phương pháp gọi là tránh né cảm xúc Hoặc là đè nén cảm xúc Thì hai cách đấy nó đều không giúp ích Khi lớn lên nó đều hình thành nên Những cái thói quen Không có lợi cho sức khỏe Ví dụ như mình buồn quá Mình sợ chết quá Mình bắt đầu ăn uống vô tội vạ Nửa đêm mình ăn sô-cô-la Hoặc là mình ăn đồ chiên rán Hay là Nghiêm trọng hơn thì mình hút thuốc Uống rượu, uống bia Thì tất cả những cái Thức ăn đấy Nó mang đến à. cho mình một cái cảm giác Thỏa mãn tạm thời Mình phải hiểu cái gốc rễ của nó Mình hút một điều thuốc Mình uống một ly rượu, mình dùng uh, Ma túy Nó không phải là Vì mình buồn, nó không phải là vì Mình giận Không phải là vì mình căng thẳng Ở thời điểm này đâu Mà nó xuất phát từ những cái sự kiện rất là Xưa Những cái cảm xúc từ bé mà mình không được tháo gỡ
0: Cá nhân em Thì em hoàn toàn hiểu những gì chị nói Bởi vì em cũng là người trải qua Cái hành trình mà chữa lành đứa bé Ở bên trong mình rồi Đầu tiên mình nghĩ mình là một người vô cùng bình thường Nhưng đến khi mà mình nhận ra được là không Nó có cái gì đó sai Và gặp những cái mối cố nhất định trong cuộc đời Và mình bắt đầu nhận ra là À những cái nguyên nhân này nó gốc rễ từ những cái hồi mà mình nhỏ mà có những cái sự kiện ở đó mà mình vẫn nhớ được như in đến tận bây giờ và khi mà mình sâu chuỗi lại được là những vấn đề hiện tại của mình nó đang được bắt nguồn từ những cái giây phút rất là xa xưa đấy thì em cũng đã có những trải nghiệm như kiểu là mình khóc mình kiểu mình vỡ hà ra luôn ấy à hóa ra là những cái chuyện này nó có liên quan đến nhau ấy và cái cái hiện tại của mình nó được xây dựng trên nền của cái quá khứ đó và nếu mình không giải quyết là mình không nhận ra được cái quá khứ đó Thì mình không thể nào mà mình vững vàng để mà đi tiếp được Nhưng mà em thì lại biết ơn cái hành trình đó Bởi vì em cảm thấy là mình hiểu mình hơn nhiều Mình biết cái xuất phát điểm của mình là ở đâu Và mình biết những cái điểm yếu hay là những cái nỗi sợ lớn của mình Và mình kiểu học cách để điều hòa chính mình hơn Và mình từ một người mà ghét bản thân Và mình sang được là mình thương bản thân Và mình biết nói những lời nhẹ nhàng và dịu dàng với bản thân Thì em thấy đấy đã là một thành tựu rất là lớn của cá nhân em rồi À, thế thì bây giờ quay trở lại với cái câu chuyện Của chị Thủy với các bạn trẻ nhé Trong cái hành trình mà chị đã hỗ trợ Và giúp đỡ cho các bạn trẻ Có cái điều gì mà chị tự hào nhất về bản thân
1: Thật ra Trong quá trình làm việc Với các bạn ấy thì Chị chị cũng học được rất là nhiều ấy. Nó cũng là một quá trình học hỏi cho mình Bởi vì đôi khi Mình qua cái giai đoạn đấy rồi Đôi khi mình quên Mình quên là mình đã từng đau vật vã như vậy và đôi khi mình mong muốn các bạn ý thoát ra những cái đau khổ đấy càng sớm càng tốt nhưng mà đôi khi mình không thể quyết định thay được mình không thể thúc đẩy nó được thì có những lúc mình cảm thấy rất nôn nóng nhưng mà xong mình nhớ đến cái câu chuyện là dắt con ốc sên đi dạo khi mình dắt một con ốc sên đi dạo mình không thể bảo con ốc sên đi nhanh nhanh lên được à, thì mình quên mất mình cũng từng là một con ốc sên Và có lẽ là hồi đấy các thầy giáo của mình cũng đã, các thầy cô của mình cũng đã phải rất là kiên nhẫn với mình. Cho phép mình chậm rãi, cho phép mình được trải nghiệm, cho phép mình được sai. Thì mỗi khi mà mình nhớ được như vậy thì mình nhắc nhở bản thân mình. Mình chỉ là người chỉ ra con đường đấy thôi. Thế còn các bạn ý có bước đi hay không? Hay là khi nào thì bước đi thì để cho các bạn ý sự lựa chọn. Thì có lẽ là mình phải ghi nhận bản thân những cái giây phút mà mình nhớ mình nhắc bản thân ừ, vậy.
0: À, trong cái việc dạy học của bọn em trên trường ấy cũng có một cái hình ảnh khác nó khá là giống ấy đó là bạn có thể dắt một con ngựa đến bên cạnh dòng sông nhưng bạn không thể bắt nó uống nước được cái công việc của người giáo viên hay là một người điều phối em nghĩ cũng như vậy á là mình có thể chỉ cho họ là à đây là dòng sông, đây là kiểu nguồn nước đây. Nhưng mình không thể ép họ và dí đầu họ xuống để bắt họ uống. Mà khi nào họ uống, họ uống bao nhiêu, uống như thế nào thì sẽ là quyết định của họ. Mình chỉ là người chỉ đường hỗ trợ cho họ đến được cái nơi đấy thôi. Đúng không? Và mình phải nhắc nhở bản thân điều đấy liên tục để mình tránh, mình thúc ép họ quá sớm hoặc là lúc cháy giai đoạn. Và điều đó nó có thể gây tác dụng ngược. Rồi. Đúng không? Đó, đó, rất là có hạn. Thế thì chuẩn bị khép lại chương trình Thì mọi em có một lời đề nghị Chị Thủy có thể gửi một lời nhắn Nào đó đến các bạn khán giả của chương trình Những người mà đã lắng nghe Cái tập phát sóng hôm nay Của hai chị em mình được không
1: Mình nãy giờ thì mình cũng nói rất nhiều Về những cái khó khăn Những cái khổ đau Mà có thể đôi khi nó vượt vượt ra Những cái gì đang xảy ra ở hiện tại Đâu đó có thể Gợi lại những cái ký ức hay là những cái tuổi thơ mà với nhiều bạn thì nó vẫn chưa được chữa lành, chưa được giải phóng Vẫn đang còn gợn lại những cái cảm giác khó chịu Thì mình chỉ muốn uh, nói lại một cái câu của thầy Thích Nhất Hạnh Đấy là có bùn, có sen, không buồn không sen uh, Có nghĩa là hoa sen rất là đẹp, rất là thơm nhưng là nó mọc lên từ bùn lầy Mọi người thì rất thích hoa sen nhưng mà không thích chân tay mình bị lấm bùn nhưng mà thực sự thì để hoa sen nó có thể nở và có thể đẹp như vậy là nhờ có những cái bùn đất ở dưới. Um, cho nên là giống như lúc nãy Lân nói là rất là biết ơn những cái trải nghiệm đấy. Thì cũng nhờ những cái đau khổ, nhờ những cái trải nghiệm khó khăn trong quá khứ thì mình hay là rất nhiều người cũng nhận ra cái tình yêu trong mình nó lớn hơn mình tưởng rất là nhiều. Mình có khả năng yêu thương, mình có khả năng bao chứa. Rộng lớn hơn mình tưởng và mình hoàn toàn có khả năng có thể biến những cái khổ đau đấy thành hạnh phúc biến những cái bùn đất những cái khó chịu những cái không thích đấy thành những cái bông hoa rất là đẹp rất là thơm thì cũng muốn gửi tặng mọi người một vài phút hít thở thiền để mình thử trải nghiệm không biết là
0: chị bật nhạc của chị có được không
1: Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình thực tập vài phút thiền tránh miệng. Và bài này rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần uh, ngồi trong một cái tư thế thật là thoải mái và thư giãn. Mình có thể ngồi tựa lưng vào ghế Hoặc là mình cũng có thể ngồi dựng thẳng lưng. Dựng thẳng cuộc sống. Mình sẽ đưa cái sự chú tâm vào hơi thở của mình nếu muốn mình cũng có thể khép hờ mắt lại hoặc là hướng mắt nhìn chết xuống sàn nhà phía trước mình và mình sẽ đưa về tâm trí của mình hoàn toàn có mặt và hiện diện với hơi thở khi mình hít vào và khi mình thở ra Thở ra Cảm nhận và ý thức
0: Luồng không khí đang đi vào
1: Và đi xa khỏi hai lỗ mũi của mình Cảm nhận luồng không khí Đi qua hai lỗ mũi Hỏi hai lọc mũi khi mình thở ra chỉ đơn thuần là quan sát mà không cần cố gắng phải thay đổi nó
0: hít vào
1: theo nhịp độ riêng của mình Cảm nhận và để ý xem hơi thở của mình hôm nay ra sao Nó nông hay là sâu Nhanh hay là chậm Khó khăn nặng nề hay là nhẹ nhàng không thoáng và thoải mái. Chỉ đơn thuần là ghi nhận mà không cần cố gắng phải thay đổi để kiểm soát nó. Cảm nhận với mỗi hơi thở vào một luồng không khí tươi Mới đang tràn vào hai lỗ mũi, tràn vào hai lá phổi của mình Và đi theo từng mạch máu, đến từng tế bào và bộ phận trong cơ thể Mang theo nguồn không khí tươi mới, tràn đầy oxy và dưỡng chất Với mỗi hơi thở xa cảm nhận mình đang đẩy ra ngoài hết những không khí bụi bặm căng thẳng và mệt mỏi đẩy ra khỏi hai lá phổi ra khỏi hai lỗ mũi của mình. hiệu riêng của hơi thở của mình hơi thở của mình thở ra mình mỉm cười với hơi thở ta cho mình nguồn không
0: khí để suy trì sự sống
1: và khi cảm thấy sẵn sàng mình có thể từ 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 đưa tâm trí trở về với giây phút hiện tại Với không gian mà mình đang ngồi Từ từ mở
0: mắt Cảm ơn mọi người đã cùng thực hành với mình mình Kiểu giọng chị nó rất là sinh chị... luôn đấy và lúc bắt đầu cái cuộc của môn ấy, khi mà em nghe giọng của chị cất lên ấy, là em đã cảm giác là wow, nó có một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng ấy. Và nó làm cho em cũng cảm thấy là mình calm và kiểu bình tĩnh hơn một tí. Và em nghĩ là nó do là cái trường năng lượng của chị ấy, nó tỏa ra, ấy, và nó có thể lan tỏa đến em, mặc dù là em với chị đang ngồi ở hai nơi rất là xa nhau và chỉ nhìn ừ. nhau qua màn hình ấy. Thế nên là thay mặt cho các bạn khán giả của chương trình Vô cùng cảm ơn chị Thủy Không chỉ nhận lời tham gia Chia sẻ với chương trình Mà chị còn dẫn thiền cho các bạn Trong mấy phút và em tin chắc là Các bạn nào mà đã nghe đến phần này Các bạn sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng Rất là bình an và ấm áp từ chị Chúc cho chị Thủy sẽ tiếp tục Có được rất nhiều những thành công và những bước tiến mới trong công việc của chị với vai trò là điều phối viên à, và chị sẽ luôn luôn tận hưởng cái hành trình mà rất ốc sên đi dạo của mình và hy vọng một lúc nào đó chị có thể quay trở lại với chương trình podcast in nghe. À, xin cảm ơn chị Thủy rất là nhiều ạ. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Cảm ơn các bạn thính giả. À, mình cũng rất thích cuộc trò chuyện hôm nay. Cảm ơn Lân đã đặt những câu hỏi rất thú vị để mình cũng được đào sâu thêm nhìn lại cái công việc của mình.
0: Mình cũng nhận ra rất, rất là nhiều điều thú vị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và nhân vật khách mời ngày hôm nay. Rất hy vọng tập phát sóng lần này đã mang lại cho các bạn không chỉ những giây phút thư giãn mà có thể là điều gì đó để mang về. Các bạn cũng đừng quên like, share và tiếp tục ủng hộ cho podcast Im Nghe Season 2. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của chương trình.